0: Hola, que Dios te bendiga. Esto es Tiempo de Gracia, desde Corrientes, Argentina y para las Naciones. Hoy quiero hablar y compartir contigo una palabra que se encuentra en el libro del Evangelio San Marcos, capítulo 5. Una persona en particular. Dice el versículo 1 «Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas» porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, malas cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. En primer lugar podemos ver cómo Jesús pasó todo el mar. Tuvo que hacer una distancia no muy corta para llegar a Gadara, y encontrarse con este hombre que estaba necesitando una intervención divina. Jesús dice que vino del otro lado del mar. El mar representa problemas, dificultades, obstáculos. Que Jesús venció todo para llegar donde tenía que estar, donde había una necesidad. Ese es el lugar de Jesús. Jesús en este tiempo quiere estar donde es necesario estar, en la vida del hombre, de aquel hombre que está atravesando situaciones muy difíciles y que necesita la intervención divina. Entonces Jesús tuvo que llegar y encontró a este hombre. Y la condición de este hombre, en primer lugar, podemos notar que él vivía en el cementerio, entre los sepulcros. Una persona que cabalmente eh, no estaba en condiciones adecuadas para llevar una vida digna podemos notar la necesidad del espíritu y del alma de este hombre necesitaba con urgencia la intervención divina. Este hombre vivía en los sepulcros y no solo eso, sino que dice que tenía un espíritu inmundo. Recuerde eso, un espíritu inmundo. Y tenía su morada en el sepulcro y nadie podía atarle ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillo y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Hay cosas que sí o sí necesitan la intervención divina, que humanamente... Ni siquiera una ayuda se podrá brindar. Esta era la condición de este hombre. Un hombre que estaba tomado por un espíritu inmundo. El versículo 5 dice, Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este hombre andaba a los gritos, hablaba solo, aparentemente, solo, pero recuerde que estaba endemoniado. Dice que sería con piedras. Fíjese cuán tomada estaba la mente de este hombre, que él mismo hería su propio cuerpo, tomando piedras y golpeándose. No es normal que una persona por sí misma se esté dañando. No es natural. Debemos ver la parte espiritual que la Biblia... Y que Dios, por medio de su palabra, nos instruye, nos enseña y nos lleva a tener una visión más allá de lo natural. Cuando una persona se encuentra en esta condición es porque también debemos de prestar atención en la parte espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual de esa persona? Entonces dice el versículo 6 que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjese que, ¿cómo cambió la situación repentinamente? Jesús llega a ese lugar y este hombre que nadie lo podía dominar, viene voluntariamente corriendo porque vio desde lejos a Jesús. Y vino corriendo a donde estaba él. Ahí podemos notar que es necesario que el hombre no pierda el tiempo, sino que venga corriendo a los pies de Cristo, donde va a encontrar solución, respuesta y salvación. Dice el versículo 7 que, clamando a gran voz, dijo, «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?» Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. ¿Cómo cambió la situación de ese hombre? Ahora estaba pidiendo no ser atormentado por Jesús. Pero sabe que no era el hombre que estaba hablando ahí, sino que era el espíritu inmundo que había tomado la mente, el cuerpo de este hombre y a través del hombre hablaba. Era tan grave la condición espiritual de este hombre que el espíritu del mundo lo tomó completamente y hablaba y le decía, ¿qué tienes conmigo, hijo? Jesús, hijo del Dios Altísimo. ¿Cómo los demonios conocen a Jesús? Fíjese que Jesús se presentaba abiertamente delante del de público los escribas, los fariseos, su propia gente a veces no lo reconocía, pero el Espíritu Inmundo vino, se postró a los pies de Jesús y lo reconoce y le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús es reconocido. En el ambiente espiritual. Por lo que Él es. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Del Dios Todopoderoso. Es importante reconocerlo a Jesús. Así. Como el Rey de Reyes. Como el Señor de Señores. Como Jesús el Hijo del Dios Altísimo. Como el Salvador del mundo. Entonces. Fíjese cómo Rápidamente y por la presencia de Jesús en ese lugar, esto, este espíritu inmundo empieza a decir, no me atormentes. El espíritu inmundo que atormentaba al hombre ahora es atormentado por la presencia de Jesús. Las tinieblas no soportan la luz de Cristo. Y le dice el versículo 8, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Jesús le estaba ordenando. Jesús estaba ordenando. Estaba dando una orden y no hay espíritu inmundo que se resista a la autoridad de Dios. Podemos ver cómo la autoridad de Jesús prevalece contra toda fuerza del mal. Le preguntó, Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Jesús tenía que sacar a la luz la verdad, porque aquí no solo había un hombre en esta condición, sino también Jesús vino a traer solución, la causante de este problema, y aquí había algo que sacar a la luz. Jesús pregunta a este espíritu inmundo cómo se llama y el espíritu mundo tiene que responder y le dice, legión me llamo, porque somos muchos. Y vamos a hacer un poco de historia. En el tiempo de los romanos, en el tiempo de Jesús, Tulio organizó las tropas en centurias. ¿sí? Formada al principio por 100 hombres. Es decir, una legión más o menos consistía en 60 centurias. Es decir, eso era una legión. Fíjese la condición espiritual de este hombre. No había solo un espíritu y mundo, había una legión. Pero no es todo. Vamos a continuar. Le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. ...fíjese cómo ahora el espíritu inmundo... ...los espíritus inmundo... ...porque estaba saliendo a la luz la verdad... ...no solo tenía uno, sino que había una legión ahí, aparentemente... ...le, di, le rogaban a Jesús que no le enviase fuera de aquella región... ...sabe por qué solicitaban eso... ...porque sabían que saliendo de ese cuerpo... En esa región iban a encontrar otro lugar, otras personas que iban a darle el derecho a Satanás para que tome su cuerpo, para que tome su mente, para que se apropie de la vida de cada uno de ellos y le destruya. Porque hizo, eso es lo que hizo con este hombre, destruyó su vida. Entonces dice el versículo 11: Estaba allí cerca del monte un gran ato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Fíjese cómo los espíritus inmundos no querían dejar esa región. Estaban rogando: Que a lo menos deje entrar. En el cuerpo de esos cerdos. Y luego Jesús les dio permiso. Jesús le dio permiso. Es diferente a pensar que Jesús hizo lo que esos demonios del mundo estaban pidiendo. Jesús le dio permiso. Pero todo tiene un propósito. Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus mundo entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Se ahogaron los cerdos. Los espíritus inmundos no, no mueren. Ahora, acá sacó a la luz la verdad Jesús. Por eso Jesús... Le dio permiso a estos espíritus inmundos para que se vayan a esos cerdos. Eran como dos mil cerdos. Al principio se pensaba que solo un espíritu inmundo tomó a, a ese hombre gadareno. Cuando Jesús empieza a sacar la verdad y le pregunta, ¿Cómo se llama? Dijo, legión me llamo nos dijo dos legiones, legión me llamó. Fíjese cómo estaba ocultando la verdad. Pero la verdad tenía que salir a luz y Jesús sacó a la luz. Ese hombre tenía dos legiones de espíritus mundo en su cuerpo. También, Jesús tenía un plan para salvar a toda esa... No solo a ese hombre, sino que él fue por todos los habitantes de ese lugar. No solo Jesús quiere salvar a ti, sino también tu hogar, tu familia. Ahora... En ese lugar se tenían que criar ovejas, pero se estaban criando cerdos. En lugar de haber pastores de ovejas, había pastores de cerdos. Si hoy aplicamos esa palabra, la misma palabra de Dios a nuestro tiempo, pastores que crían cerdos son pastores que no le hablan del pecado a su rebaño. Solo los adulan Para algún provecho personal Pastores Que te hablan Y te dicen Deja el pecado Cristo viene pronto a buscarte Cambia de actitud Volvete a Dios Permití que Jesús te haga libre Busca de Dios todos los días de tu vida Esos son pastores que están criando ovejas Ahora en el versículo 14 dice y lo que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido vienen a jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo fíjese que hasta la Biblia menciona que este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. ¡Qué fea situación la que estaba padeciendo este hombre a causa de haber dado lugar a Satanás! Pero también podemos ver el poder absoluto de nuestro Señor Jesucristo versículo 16 dice les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos sabe por qué le rogaban a Jesús que se retirara, que se vaya, porque ellos no querían cambiar. Jesús vino, vino aparentemente en busca de un solo hombre, pero este hombre que estaba necesitando y que quería ser libre, recibió lo que él le permitió a Dios que haga en su vida. Pero la salvación era para todos. Estaba ahí Jesús ofreciendo la salvación para todos. Pero había personas que estaban rechazando. Por eso le decía que se retirara. Porque había personas que preferían las tinieblas antes que la luz. Hacer obras de las tinieblas antes que la luz de Cristo. Personas que quizás adoraban espíritus inmundos que incorporaban espíritus en el mundo, que abrieron una puerta inmensa para que aquellos espíritus en el mundo tuvieran autoridad sobre ellos. Pero Jesús vino para traer libertad, pero solo uno lo recibió en ese momento. Pero Jesús no se quedó con eso. Él vino a hacer la obra y la obra que Él vino a hacer se tenía que llevar a cabo. Fíjese cómo continúa esto. El versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue. Y comenzó a publicar en Deacápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Jesús dejó a un gran evangelista en ese lugar. La obra continúa. Por medio de este evangelista que salió a anunciar las obras de aquel Hijo del Altísimo, del Dios viviente, que vino a traer a toda la humanidad. Hoy, a través de esta palabra, de esta enseñanza, quiero que medites un poco con tu vida. ¿A quién le estás dando permiso para que entre en tu corazón? ¿Quién está manejando tu vida? Porque haces cosas de las cuales luego te arrepientes, pero las sigues haciendo. Jesús quiere ayudarte, llevándote la solución, haciéndote libre. Abre tu corazón y así como este hombre que vino corriendo a los pies de Cristo, este es tu momento. Allí donde estás, abre tu corazón. Y dile, Señor Jesús, toma mi corazón, toma mi vida. Dame libertad y enséñame a cuidar mi vida espiritual para que nunca más me vuelva a suceder esas cosas horrendas, horribles que he estado padeciendo. Recíbeme, Dios mío, como tu hijo por medio de Jesucristo. Y toma mi corazón, te pido perdón por mis pecados. Y haz de mí una obra maravillosa, para que también yo pueda anunciar a otras personas que tú tuviste misericordia de mí. Te doy gracias, Dios mío, porque sé que la respuesta ya la tengo, aún antes de que te la pida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, amiga, espero que esta palabra no solo quede atesorado en tu corazón, sino que también lo, lo puedas compartir con otras personas que quizás estaban pasando una situación parecida. Cristo viene pronto. Y Jesús te quiere ayudar dándote la solución. Que Dios te bendiga.